0: Hi, willkommen zurück hier im Autokontext Podcast. Ich bin Derek Finke. Die Intermod in Köln. Wer war schon mal auf der Intermod oder überhaupt gefragt, wer kennt die Intermod? Die Intermod ist, glaube ich, die Abkürzung für internationale Motorradausstellung. Die Intermod ist äh, eine von noch zwei ja, internationalen Motorradmessen von Bedeutung die Intermod selbst findet in Köln statt, alle zwei Jahre, fand jetzt gerade statt, Anfang Oktober 2022. Und äh, es gibt noch eine zweite Veranstaltung, die Eikma in Mailand. Ich meine, die findet im November statt diesen Jahres und die findet auch im jährlichen Turnus statt. Das heißt, das sind die zwei großen, international relevanten Motorradmessen, die es gibt. Und ähm, die Intermod hat jetzt eine Weile Pause gehabt, Corona-bedingt, hat jetzt wieder stattgefunden. Klar, alles ein bisschen kleiner und nicht so viele Hallen voll und auch nicht mehr alle Hersteller da. Ich denke mal, die Intermod und äh, erleidet da so ein Stück weit das gleiche Schicksal wie manch andere große Messe, nicht nur im Automotive-Bereich. Messen stehen ja allgemein ein Stück weit unter Druck. Nichtsdestotrotz, ich bin da gewesen, Einerseits, weil Köln von mir zu Hause nicht allzu weit entfernt liegt. Das ist das eine. Ich hatte also eine relativ kurze Anreise. Zum anderen ähm, gab es dort aber auch ähm, äh, an dem einen Tag ähm, die Verleihung des Bike Woman of the Year Awards. Ähm, das verleiht immer Stefan Maderna von der Fachzeitschrift Bike and Business. Dazu kann man vielleicht nochmal einen extra Podcast machen. Ich bin im November auf einer Veranstaltung von Stefan, vielleicht kriege ich den auch mal vor Mikro und dann können wir vielleicht mal ein bisschen über das Thema reden, was, was rund um das Thema Bike, also Fahrzeug, Motorrad und eine Roller und so weiter eine Rolle spielt und eben auch aus Business Aspekten da eine Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz auf der Intermod- waren eben noch viele, viele andere Aussteller da und es ist ja nicht so, dass dort niemand da war. Es waren einige Aussteller da, mit dem man, oder mit denen ich zum Beispiel in dieser Größenordnung überhaupt nicht gerechnet hätte. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Firma Benelli, wer ein bisschen Motorrad interessiert ist, wird die vielleicht noch kennen. Waren mal eine große Nummer aus Italien, dann waren sie lange Jahre weg, sind dann offensichtlich durch einen chinesischen Investor wieder aufgerüstet worden, ich nenne es mal so. Und ähm, die haben zum Beispiel auf der Intermot einen riesengroßen Stand gehabt, nicht nur mit vielen Fahrzeugen, sondern auch mit vielen dort und ich glaube, das war ein ganz deutliches Zeichen, wir wollen in diesen Markt, wir wollen diesen Markt auch noch äh, auch erobern und wenn man sich dann aber so manch anderen Hersteller ansah, ich will jetzt hier durchaus mal BMW Motorrad nennen, da hatte man das Gefühl, hey, ja, der Stand sah aus wie nach dem Motto, na, wir müssen halt hier sein. Also es waren wirklich äh, verschiedene Welten, die man da betrachten konnte, auch mit also man konnte an den Ständen schon wirklich die Motivation erkennen, wer wie wo unterwegs ist, ähm, das war schon ganz spannend. Nicht Nichtsdestotrotz, was mich viel mehr als das Thema Motorrad an dem Thema, an dem an der Intermod interessiert hat, war eigentlich das Thema Elektroroller, E-Roller. Wir reden also von nicht von den kleinen Scootern, von diesen Rollern, die wir alle in den Städten rumstehen sehen, die in solchen Mietmodellen drin sind, sondern wir reden wirklich von echten Rollern, Motor, wie, wie Motorroller nur eben mit Elektroantrieb. Und das ist ein Segment, was ja auch in einigen Autohäusern schon stattfindet. Und ich weiß aus Gesprächen mit Händlern, dass einige darüber ernsthaft nachdenken, andere sogar schon so weit sind, das Ganze aktiv vorzubereiten. Also da gibt es auch eine Entwicklung im Autohaus, sich zu überlegen, was kann man also an zweirädriger Mobilität noch anbieten. Zudem Thema, wir haben es ja praktisch so ein Stück weit Mikromobilität genannt, habe ich hier auch schon mal einen Podcast gemacht. Ähm, der könnt ihr euch mal, könnt ihr euch mal äh, durchklicken. Der müsste eigentlich sofort zwei, drei Folgen erst gewesen sein. Ähm, ist gar nicht so lang her. Ähm, und äh, ja, da haben wir auch intensiv zu dem Thema Stellung genommen und äh, mit dem mit dem Mark und ähm, haben da einige Themen auch auseinandergenommen. Wie kann man auch mit so einem Geschäft Geld verdienen? Was heißt das eigentlich für ein Autohaus? Ich habe mich hier auf der Intermot ähm, unterhalten mit äh, Vertretern von zwei Anbietern von Elektrorollern. Und ähm, das eine ist der Gerrit Hotzel. Mit dem fangen wir auch gleich hier in der Folge zu meiner kurzen Einleitung an. Äh, mit dem habe ich ein Interview geführt. Der ist von der Firma E-Scooter. Nee, Entschuldigung, e -Couter. Sorry Gerrit, E-Scooter, E-Scooter ist was anderes, sondern e kuta so nennt sich die Firma, so nennt sich der Anbieter. e kuta ist ähm, ein, ein, ein Rolleranbieter, den es schon eine Weile gibt, der in Deutschland auch eine etwas wechselhafte Geschichte hat, aber äh, so hat mir der Gerrit im Gespräch glaubhaft vermittelt, äh, man ist jetzt auf einem stabileren Weg, denn der bisherige Schweizer Importeur, der dort auch schon mehrere Jahre, ich glaube fünf, sechs, sieben Jahre das Ganze macht, ähm, mit der Firma Ecota, der wird jetzt auch oder ist gerade geworden auch deutscher Importeur, so dass da die Hoffnung besteht dass wieder ein bisschen mehr Stabilität auch in die Marke kommt. Und ähm, mit Gerrit habe ich darüber gesprochen, was EQ da ist, was angeboten wird, ähm, wie man sich hier aufstellen will, wie auch zum Beispiel welche Services für Autohäuser angeboten werden. Ähm, und äh, also ich habe es versucht, ein Stück weit aus der Perspektive eines Autohändlers zu fragen, ähm, so dass ich hoffe, dass ihr, die hier, die meisten von euch aus dem Autohandel sind, die hier zuhören, ähm, vielleicht mit den mit den Fragen und den Antworten dann tatsächlich auch was Praktisches anfangen könnt. Der, der Gerrit ist ähm, äh, zuständig für den Aufbau des deutschen Vertriebs hier bei eKuta. Ähm, die Firma selbst sitzt in Berlin. Und äh, ja, lasst euch ein Stück weit inspirieren von den Antworten von Gerrit Hotzel von der Firma eKuta. Viel Spaß. Ich melde mich danach gleich nochmal mit einer kurzen weiteren Einladung zum zweiten Interview. Hallo Gerrit. Hallo Derek. Gerrit, du bist äh, verantwortlich äh, für den Aufbau... Für den Import, für den Aufbau von E-Kuta hier in Deutschland. Ähm, du hast mir auch erzählt gerade im Vorgespräch, dass ihr ja ganz frisch Importeur seid hier in Deutschland für die Marke. Aber es gibt trotzdem eine Vorgeschichte. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Genau, hallo. Also, ähm, die Vorgeschichte ist, ähm, wir haben den Hauptsitz in der Schweiz. Dort importieren wir E-Kuta, die Firma E-Kuta, äh, schon seit fünf Jahren wir haben, waren einer der ersten, die die importiert haben. Oh, da war gerade eine Hupe. <lacht> ähm, und wir haben super Know-how mittlerweile. Also wir haben einen riesen Background. Wir kennen auch die ganzen Kinderkrankheiten, die sie hatten am Anfang. Äh, wir, es gab Probleme mit Batterien etc. Das wurde jetzt mittlerweile alles behoben. Wir haben da einen eigenen Batterieimporteur gefunden, der jetzt Samsung-Zellen verbaut. Seitdem läuft alles stabil und hatten nie wieder Probleme damit. Und jetzt haben wir seit Acht Tagen wissen wir, wir sind Neu-Importeur äh, für Deutschen, den deutschen Markt. Also wir haben das gekriegt, den Vertrag über drei Jahre erstmal und bauen jetzt hier ein neues händler äh, Netzwerk auf und haben uns vor sechs Tagen entschlossen, wir gehen auf die Intermot in Köln 2022 und haben super schnell rein, äh, hier den Messestand in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und alles alleine zusammengebaut. Also ja, wir haben... Äh, Ganz schön Freestyle-Produktion. Aber ähm, genau, wir sind jetzt dabei, eben diese Strukturen gleich aufzubauen, wie wir sie auch in der Schweiz haben.
0: Ja, super. Das heißt also, ihr seid auf der einen Seite in Deutschland recht junge Markt, wenn man so möchte. Aber ihr habt die Erfahrung schon aus dem anderen Markt, aus der Schweiz, wo ihr zumindest mit der Marke schon seit fünf Jahren aktiv seid. Insgesamt ja noch deutlich länger mit äh, auch mit dem Thema E-Mobilität befasst seid. Äh, und jetzt äh, wollt ihr die Marke e hier in Deutschland ein Stück weit wiederbeleben. Es gab sie schon mal vorher, muss man dazu sagen. Äh, mit wechselhafter Importeursvergangenheit, wenn man so möchte. Und äh, das soll jetzt, kann man so pauschal ja sagen, auch ein Ende haben. Ihr wollt da ein bisschen Stabilität reinbringen und das Ganze aufbauen. Jetzt beschäftige ich mich ja im Wesentlichen auch mit dem Geschäft von Autohäusern. Und ich weiß, dass einige Händler sich auch damit auseinandersetzen, inwiefern vielleicht eine Ergänzung zu ihrem klassischen Geschäft, Autohandel, eben auch zum Beispiel E-Roller oder E-Roller ähm, sein könnten. Ähm, und äh, da fiel mir hier euer Stand, eure Marke natürlich gleich mit auf. Und deswegen die Frage einfach mal pauschal, wenn ich jetzt Autohändler bin und Interesse daran habe, mit der Marke ins Geschäft zu kommen, ähm, erstens, wie kann ich das machen, zweitens aber... Was gibt es so für Voraussetzungen? Was gibt es von eurer Seite vielleicht auch an Support, an Unterstützung, um so ein Geschäft aufzubauen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Interessante Frage. Wir haben wir haben einen Masterplan. Und zwar fahren wir das gleiche Konzept, wie wir das auch in der Schweiz fahren. Bedeutet, wir stellen jedem Händler Proto, also Fahr, wie sagt man, Testfahrzeuge zur Verfügung. Die drei Varianten, die man möchte. Es gibt immer eine 45er, eine 80er Variante von jedem Roller und dann gibt es noch das High-End, der fährt im 100 kmh, der ist auch nicht langsamer, ist wirklich, kann man alle mit dem 125er Führerschein fahren, also Führerschein Klasse B und dann der Zusatz oder man hat Motorradführerschein, wir würden drei zur Verfügung stellen, dass sie eben die die Dinger Probe fahren können in jedem, in jedem Geschäft und dann muss man keine extra ordern, wir haben Lager in Deutschland und in der Schweiz. Das Lager in Deutschland hat dann alle, wir haben alle Roller auf Lager, plus die Spare-Parts. Und äh, der Händler kann dann mit dem Kunden am Computer sitzen, die konfigurieren, in welcher Farbe, welches Zubehör, Topcase, ja, nein. Und dann äh, kriegen, wenn es bestätigt ist, wird es bei uns ausgedruckt in der Firma, äh, in unserem Lager. Wir stellen das zusammen und schicken es direkt an den Händler und zwar nur an den Händler damit der seine Marge bekommt und das, dass es eben Sinn macht. und Weil wir brauchen die Händler, weil die müssen den technischen Support machen. Wenn irgendwelche Teile gebraucht werden, Ersatzteile, Bremsbacken etc., was auch immer, ist es ist ja nicht viel, was, was repariert werden muss in der Regel, haben wir alles auf Lager und wir können es innerhalb von zwei Wochen, wahrscheinlich ist es alle, alle spätestens dann im Lager, weil wir alles in, in Deutschland auf Lager haben. Das ist ein Riesenvorteil natürlich, weil sonst hast du ja Wartefristen von manchmal drei, vier Monaten. Ja, das ist natürlich äh, sehr interessant. Und ähm, jetzt habe ich ja den Faden verloren. Nee, im Prinzip war es das. Also man, man bestellt den Roller und man bekommt den Roller eben direkt äh, in sein Autohaus und der Händler keinen abholen, Thier äh, der, der der Kunde keinen abholen. Theoretisch kann der Kunde den auch selber bestellen und sich konfigurieren und auch selber bestellen und er wird trotzdem ins Geschäft geliefert, also in den in den Laden, dass dass wir da nichts übergehen oder dass es nicht irgendwelche komischen Online-Angebote unseriös. Wir wollen da wirklich Hand in Hand mit dem Händler arbeiten.
0: Eine Frage noch zum Thema äh, Service, also der technische Bereich. Ähm, immer die meisten Autohäuser heutzutage haben zumindest äh, die, 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 die Ausstattung, die man braucht, um Elektrofahrzeuge zu reparieren. Wir äh, haben auch Mitarbeiter, die das können, die im Regelfall auch einen Schein dafür haben. Ähm, ich vermute mal ähnlich, ist ja auch High Voltage hier, äh, braucht man das hier auch. Du hast vorhin schon das Thema Samsung Batterien erwähnt, können wir gleich nochmal darauf eingehen. Aber erst nochmal zum Thema äh, Service. Ähm, Ihr als Unternehmen, als als Importeur hier in Deutschland, äh, vielleicht in Kooperation wahrscheinlich mit euren Kollegen in der Schweiz, ähm, ihr habt ja wahrscheinlich auch irgendwie so ein technisches Backup. Ne? Also Das heißt, wenn ein Händler äh, oder ein, ein, ein Monteur zum Beispiel in der Werkstatt auf irgendwas stößt, wo er sagt, hm, hatten wir noch nicht, ähm, ist vielleicht doch ein bisschen zwickelig. Ähm, gibt es dann irgendwo ein Backup, an, an, an das er sich wenden kann? Oder steht er dann in der Warner und muss zusehen, wie er klarkommt?
1: <lacht> nee, das ist eben das Gute, dass wir es seit fünf Jahren machen. Es gibt alles in Papierform festgehalten für ähm, Händler-Login auf der Internetseite, ähm, wo sie alle, alle Probleme finden. Also na, nach fünf Jahren hast du wirklich alle, alle Krankheiten gefunden, die wahrscheinlich vorkommen können. Äh, das gibt's. Es gibt auch eine Hotline, wo man anrufen kann, wenn man äh, Fragen hat, normale Geschäftszeiten natürlich. Der Sitz davon ist äh, noch in der Schweiz. Wenn es gut läuft in Deutschland und es läuft gut an, äh, wollen wir es in Deutschland diesen... Kundenservice auch anbieten, aber im Moment wird man weitergeleitet in die Schweiz. Keine Sorge, keine teuren Telefonkosten. das läuft über über die deutsche äh, Hotline dann ähm, und die können einem eigentlich in allen Fällen helfen. In allen Fällen haben die eigentlich können Sie können Sie eigentlich alle Probleme lösen. Ähm, ja, Batterien, wie gesagt, sind Samsung-Zellen. Die sind sehr stabil und laufen mittlerweile wahnsinnig gut. Also da hat man echt wenig wenig Komplikationen. Und sonst, weil wir eigentlich diese Roller bis auf der ganz neue äh, haben sonst alle einen Mittelmotor und dadurch sind sie wahnsinnig einfach zu warten. Also es geht auch wahnsinnig schnell. Man muss nicht den ganzen Motor ausbauen, um mal die Bremsbacken zu wechseln. Das ist ein Riesenvorteil natürlich.
0: Vielleicht noch ein Wort zum zum Batterien. Ähm, Samsung hast du gesagt, du hast mir auch erzählt, dass ich sag mal standardmäßig eigentlich der Hersteller, kommt ja aus China, ne? die Ware kommt, also die die Produkte selbst kommen aus China, ähm, dass der Hersteller eigentlich eigene Akkus verbaut, aber ihr hier für den deutschen Markt ähm, das anders macht. Das heißt, ihr lasst euch, so auf Deutsch gesagt, äh, qualitativ hochwertigere Akkus von äh, bauen, in denen Samsung Zellen verbaut sind. Ähm, warum macht ihr das? Warum geht er diesen Weg?
1: Der Weg war ganz einfach. Am Anfang gab es eben diese, diese Anfangsschwierigkeiten mit den Batterien. BMI hat, nicht, hat irgendwie nicht übereingestimmt. Dann hast du sie vollgeladen. Dann war auf, das nächste Mal bis aufgestiegen und dann war die Prozentzahl schon runter, obwohl das eigentlich nicht sein Hätte sein dürfen natürlich. also wir, äh, wir reparieren auch Batterien selber und bauen sie auch selber in der Schweiz in, in, in der, in der, im Hauptsitz. Kommen natürlich nicht hinterher. Also haben wir uns einen äh, Batteriehersteller gesucht, der das eben professionell macht und haben gesagt, wir wollen qualitative Batterien haben. Und da war Samsung und LG im Gespräch und es ist jetzt äh, 99% sind äh, Samsung-Zellen und der Rest ist LG ist noch ein Restbestand, aber wir haben uns jetzt spezialisiert auf auf Samsung-Zellen und seitdem haben wir hatten wir nie wieder Probleme mit den Batterien. Ja.
0: Vielleicht noch ein Wort zu den zu den Fahrzeugen, die ihr im Angebot habt. Das sind im Moment glaube ich drei verschiedene Modelle. Ähm, ich, in meiner Sprache würde ich sagen klein, mittel, groß. Ja. Ähm, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Vielleicht wo, wo beginnen so Preise, dass man so einen groben groben Einblick hat zur so Preisschiene, äh, wo ihr euch da bewegt und und was die Modelle vielleicht
1: unterscheidet. Also es gibt Aktuell vier Modelle. Wir haben äh, Das erste Modell war der E1, den gibt es in der 45er und 80er kmh-Version. Äh, Startpreis 3450 aktuell. Ähm, dann gibt es den E2. Also kann man nur eine Batterie reinbauen in den E1. In den E2, der ist schon ein bisschen größer, ein bisschen kantiger. Äh, ausgeliefert mit einer Batterie, liegen wir ca. 4.000 Euro. Das ist schon eine große Batterie. Optional kann man eine zweite dazu nehmen, die ist ein bisschen kleiner mehr Reichweite natürlich, auch in 45 oder 80 kmh, 3 kW oder 4 kW, der E1 übrigens auch 3 kW oder 4 kW, dann gibt es den ET3, der ist jetzt ganz neu, der hat ein anderes System, ähnlich wie beim Nio, hinten diesen Bürstenmotor, die wollten konkurrenzmäßig mithalten können mit den Preisen, weil der ist schon ab 2,8 erhältlich, gibt es in der 25 kmh und 45 kmh Variante, der Akku ist in der Mitte, also wie bei Niu, das heißt nicht für große Menschen, sonst sind die Knie hinterm Ohr. <lacht> hat aber dadurch ein Helmfach. Also da du, da kann man schon, kriegt man schon ordentlich was rein. Der E2, auch mit der zweiten Batterie wird es auch eng. Mit einer Batterie kann man auch lockern, einen Integralhelm kriegt man noch rein. Dann äh, haben wir aktuell noch den E5. Äh, der E5 ist eben die schnellste Variante. Der hat, äh, fährt 100 km/h, äh, zwei große Batterien verbaut. 64 Volt, 2,8 Kilowatt mal 2, also ist schon, hat schon Wumms dahinter. Ähm, kommt man 75 bis 80 Kilometer, also ist auch, alle haben eine Appbox drin, sind GPS-gesteuert. Äh, beim E5 kann man, ist jetzt sogar die Option da, dass man sein Handy spiegeln kann, dass man das Navi benutzen kann, also sind viele gute Gimmicks, alle haben mal und äh, der E5 hat ABS, das ist nur der E5, der große, der hat ABS, das ist äh, schon eine ne gute Geschichte, da gibt es noch nicht so viele, die es momentan anbieten. Ähm, ja, Alarmanlage, wenn man den wegschieben will und hat keinen Schlüssel, dann bremst der, alle sind Keyless Go, also man kann einfach rangehen und den starten, wenn man will. Äh, beim E5 kannst du sogar mit dem App äh, die Routen verfolgen, du kannst, wenn du den Schlüssel nicht dabei hast, selbst wenn dein Handy in der Nähe ist, kannst du den auch starten, äh, hat so ein kleines Rädchen, wo man verschiedene Display einstellen kann, Reifendrucksensoren. Also ist wirklich ist ein High-End-Produkt. Und 2023 kommt der E3. Der ist dann ähnlich aufgebaut wie der r 2 mit zwei Batterien und fährt dann 95 km, hat 6 kW. Äh, Peak 7 kW. Achso, E5 habe ich vergessen zu sagen. 7 kW in der Spitze, 9 kW. Ja.
0: Ja, das heißt, ihr habt eine, schon eine Palette, die von, ich sag mal, von Einstieg, ne, für den, für den der vielleicht nicht so einen hohen Bedarf hat oder nicht, nicht so was Besonderes braucht, bis zu dem, der schon ein bisschen was Besseres will und bereit ist, auch ein Stück weit mehr auszugeben, ist alles dabei. Eine Frage noch beim Thema Zweirad ist ja auch das Thema Zubehör immer ein Ding. Helme, Klamotten, ich, ich, ich gucke hier gerade auf einen Roller, das ist ein E5, der mit, mit Seitenkoffern und mit Topcase ausgestattet ist, wie eine GS, wir haben vorhin schon gelacht beide, so der GS-Ersatz, Ja, ist ja natürlich nicht vollwertig für jedermann, aber sieht auf den ersten Blick so ein Stück weit so aus, wie ist das damit, habt ihr da auch eigenes Zubehör im Angebot oder müsste der Händler, wenn so ein Händler jetzt mit euch ins Geschäft geht, sich diese Dinge woanders selber
1: besorgen? Wir haben... Also es gibt äh, das Mount, also das, äh, um, um das zu installieren, die, die Top Cases und die Seitenkissen. Äh, wir haben jetzt diese Alu-Variante mit den Alu-Cases, die lassen wir produzieren. Dadurch sind sie ein bisschen preisgünstiger, trotzdem hoch, qualitativ hochwertig, innen mit Leder ausgestattet, also abschließbar, äh, auch wenn sie fest sind, kann man sie abschließen, dass man sie nicht abnehmen kann, aber es ist alles relativ schnell mit so einem Schnellverschluss, dass man sie auch wieder mitnehmen kann. Es gibt Helme. Ähm, es gibt äh, Windschutzscheiben, also es ist eine, eigentlich eine Riesenpalette da. Es gibt sogar Helme, die kommen auch nächstes Jahr. Ähm, und was wir ganz neu haben, wo wir wahrscheinlich ziemlich weit vorne sind, jetzt zu den aktuellen Strompreisen, äh, es wird ein ausklappbares äh, Solarpanel geben, wo man an den Strand fährt oder an den See. Das klappst du auf, schließt dann deine Batterie und solange du in der Sonne liegst, laden die Batterien. Das ist natürlich eine, eine super Geschichte. Da sind wir jetzt gerade äh, dabei, das noch zu entwickeln. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr dann auch serienreif, dass wir das dann eben rausschicken können.
0: Ja, cool. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz. Wenn jetzt ein Händler sagt, Mensch, interessiert mich, würde ich gerne mal drüber reden. Ähm, wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen oder wie läuft sowas ab? Ist das alles nur so telefonisch oder habt ihr einen Außendienst oder wie macht ihr das?
1: Entweder man kontaktiert, kontaktiert mich direkt direkt über ecuta emotusde Da ist dann verlinkt meine meine Mailadresse. Äh, telefonisch geht es auch, steht auch Telefonnummer drauf. Und äh, wir werden jetzt als nächsten Schritt, weil wie gesagt, ist noch alles ganz frisch seit acht Tagen, wissen wir das, äh, werden wir erstmal die Ausstellungsstücke nach Berlin bringen. Und dann kann man auch als Händler sagen, ich bin interessiert, aber ich will natürlich selber mal testen, wie das ist, dass man Probefahrten eben mit mir vereinbaren kann, dass man sagt, okay, gefällt mir oder nee, sehe ich jetzt nicht so und dass man sich mal einen Eindruck verschafft, nicht jederzeit ja hier auf die Intermod zu kommen.
0: <lacht> ja, alles klar. Ähm, deine Kontaktdaten habe ich, die würde ich einfach in die Show Notes beim Podcast mit reinpacken. Äh, bist du auch auf LinkedIn aktiv? Noch nicht. noch nicht? Dann sieh zu, dass du da hinkommst. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, über die Webseite und die, die Kontaktdaten, die sind in den Shownotes des Podcasts auf jeden Fall und äh, über den Weg kann man Kontakt noch nehmen. Gerrit, vielen Dank fürs Gespräch und äh, tolle Messe wünsche ich euch.
1: Danke, bis bald.
0: <lacht> ja, so viel zum Thema Ekuta und Gerrit Hotzelt. Gerrit, nochmal vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Der zweite Anbieter, mit dem ich gesprochen habe, ist die Firma Emco, Emco Elektroroller aus Lingen an der Ems und äh, vertreten äh, war hier, war eine ganze Mannschaft dort auf, der, auf dem Messestand. Ich habe gesprochen mit Dennis Hubmann. Dennis ist Key Account Manager bei, bei ähm, Emco und Dennis hat mir eben auch ein paar Fragen beantwortet zum Thema Emco Roller und Geschäft im Autohaus. Das Witzige war, sowohl bei ähm, Ecuta bei, bei als auch bei Emco war es so, dass an dem Tag, an dem ich dort gewesen bin, noch einige Autohändler an den Messeständen waren und tatsächlich selbst danach gefragt haben, hey, wie können wir zusammenarbeiten? Also man merkt nicht nur ich, der, der so ein Stück weit von außen kommt und der nicht selbst Autohändler ist fragt danach, sondern tatsächlich auch einige Händler, die selbst vor Ort waren und äh, dort mit den Anbietern gesprochen haben. Und in dem Sinne äh, würde ich jetzt mal sagen, ich labere hier gar nicht lange rum, sondern gebe hier schon mal den Weg frei für mein Gespräch mit Dennis Hopmann von der Firma Emco Elektroroller. Viel Spaß. Hallo Dennis. Hallo Derek. Dennis, du bist bei Emco, Emco E-Scooter, die sehe ich hier so schön auf deinem T-Shirt. Ihr seid Anbieter von, ja, oh Wunder, E-Scootern und habt ein relativ breites Portfolio und vielleicht, also inklusive Fahrzeuge, sharing fahrzeuge Lieferfahrzeuge, ihr habt auch relativ neu, glaube ich, auch das Thema Roller-Leasing mit aufgenommen. Wenn ich jetzt als Autohändler sich denke und sage, hm, ich denke vielleicht darüber nach, mein Portfolio ein Stück weit zu erweitern, auch um E-Roller, warum können könnte Emco für so einen Autohändler zum Beispiel eine tolle Ergänzung sein, was, was, was macht euch da vielleicht besonders, was, was zeichnet euch aus, was zeichnet eure Produkte aus?
2: Ja, wir von Emco sind Deutschlands ältester Hersteller für Elektroroller, das ist richtig, Sie sind sehr breit aufgestellt in dem Bereich. Für den Autohändler ist es lukrativ, erstmal die Marge und das zweite ist die Erweiterung vom Produktportfolio. Ähm ist immer gut, die Leute oder die Werkstätten oft kennen sich im E-Bereich aus, sie können Service und Reparaturen durchführen und somit ist das eigentlich für ein Autohaus für mich auch langfristig mit der E-Mobilität eine logische Erweiterung. Wir haben viele Autohäuser auch als Kunden, die das dann auch nutzen für für Werkstatttermine, wo die Kunden ihr Auto abgeben und dann haben die die Möglichkeit, so einen E-Roller mitzunehmen und ähm, ja, wir haben, es ist ein stetig wachsender Markt und gerade im Autohausbereich halb genau der Bereich, der gerade extrem wächst bei
0: uns. Mhm. Ja, du hast schon äh, ganz gut reingespielt hier das Thema ähm, Ersatzfahrzeug. Äh, hast du mir im Vorfeld schon eine kurze Story erzählt. Ähm, vielleicht kannst du magst du die nochmal wiederholen oder zumindest diesen diesen Fakt nochmal mit einbringen, weil ich sag mal Probefahrt ist jetzt für den Autohändler eigentlich äh, nichts überraschendes, das sollte er erkennen aus seinem Alltag, aber warum ist das hier vielleicht ganz was besonderes oder warum kann man hier über den Weg gerade als Ersatzwagen bezahlte Probefahrt, warum kann man über den Weg hier vielleicht sogar noch äh, ja vielleicht noch einen Vorteil mehr rausschlagen?
2: Ja, wir haben mehrere Autohändler und die nutzen diesen Roller für die Werkstatt. Das heißt, wenn der Endkunde seinen Pkw abgibt zur Reparatur, dann hat er die Möglichkeit, sich für 39 Euro ein Ersatzfahrzeug geben zu lassen oder er hat die Möglichkeit, für 10 Euro sich den Elektroroller zu nehmen. Und man muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt auch schon im etwas älteren Alter, über 40, und das macht einfach Fun. Und was macht der Endkunde, wenn das Wetter gut ist? Er nimmt sich für 10 Euro den E-Roller fährt er mit ein paar Kilometer dann hin, holt sein Fahrzeug nachher wieder ab. Und das ist auch gerade beim Autohaus eins der größten Verkaufsargumente. Die Leute sind da mitgefahren. Die haben ihn einen Tag gehabt, kommen wieder und dann kaufen sie so einen Roller. Und das ist einfach, auch für eine Werkstatt ist das einfach top.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja hier einige Roller auf dem Stand stehen, aber ihr habt auch einige Roller. Es gibt ja hier diese, ich weiß nicht, wie die Zone heißt, wo man auch Probe fahren kann oder eine Runde drehen kann. Da habt ihr ja auch einige Sachen stehen äh, mit sehr individuellem Design. Ähm, ist das eine Sache, die ihr als Hersteller anbietet oder kann, ist das eine Sache, die halt jeder Händler, jeder Hersteller, Quatsch, jeder, jeder, doch jeder Händler eigentlich so für sich macht oder ist das eine Sache, die von euch direkt so kommt?
2: Nein, also jeder Händler hat bei uns die Möglichkeit, über eine Werbeagentur, mit der wir zusammenarbeiten, ähm, über die Werbeagentur ein eigenes Branding auf den Roller zu bekommen. Der wird sogar bei uns direkt. Die sind direkt bei uns an der Firma in der Nähe. Die kommen im Endeffekt bei uns in die Produktion rein, kurz vor der Auslieferung und können jeden Roller so individuell branden, wie der Endkunde es möchte. Ob es mit Werbung ist vom Autohaus oder irgendwas, da sind wir komplett flexibel. Die Kosten stellt auch nur die Werbeagentur in Rechnung. Da ist ein durchlaufender Posten, den wir eins zu eins aber nur weitergeben. Und ähm, ja, ist halt auch ein Werbeschild, wenn der Roller durch die Stadt fährt und steht der Name vom Autohaus drauf. Mhm. Am besten noch dazu eine schöne knallige Farbe. Wir bieten sehr viele verschiedene Farben an. Ja, und wenn man dann doch den Rot- oder Grünton, die sind schon sehr auffallend. Wir haben dieses alte Vespa-Design dazu. Das fällt auf, ist ein Eyecatcher, haben wir auf der Messe jetzt auch. Wir haben einen Comic-Roller, wir haben einen blümchen -Roller. Und es sind tatsächlich die meistgefahrensten Roller auf dem Parcours, weil sie einfach ins Auge stechen. Ja.
0: Ja, cool. Du hast schon gesagt, äh, Produktion, Agentur, ähm, vielleicht nochmal zum Thema Produktion. Ähm, der Großteil der Roller kommt ja eigentlich aus China heutzutage. Äh, wie ist das bei euch? Ich, soweit ich das verstanden habe, seid ihr ja mehr oder weniger so ein deutsch- und chinesisches Konstrukt. ne? Äh, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
2: Genau, wir sind ähm, ein deutscher Hersteller, also es gibt nur noch zwei am deutschen Markt ähm, und ähm, wir haben ein eigenes Werk in China, wo wir nur den Rahmen und das Außengestell fertigen. Und alles Technische wird bei uns am Standort in Ling in Deutschland gemacht. Es ist ein deutsches Batteriesystem. Es ist Der Controller wird bei uns eingesetzt. Und dementsprechend haben wir auch in Ling alle Ersatzteile immer am Lager. Es gibt kein Ersatzteil, was wir nicht liegen haben. Und wenn wirklich mal eine Reparatur ist, dann hat man die Möglichkeit, diese Ersatzteil im optimalen Fall innerhalb von 24 Stunden vor Ort zu haben.
0: Von der, von der Produktpalette, wie seid ihr da aufgestellt? Also ich, ich weiß nicht, habt ihr auch äh, Lieferfahrzeuge? Ja, ja, habt ihr teilweise. Ähm, aber es gibt ja auch welche, die haben äh, so größere Lieferfahrzeuge, so Dreiräder und solche Sachen. Wie, wie seid ist es bei euch? Das ist rein Zweirad, äh, was ihr anbietet? Oder habt ihr auch Dreiräder oder größere? Ich weiß nicht, wie die Dinger alle heißen. Genau, wir haben
2: ähm, Zweiräder nur. Also wir haben zwei Modelle. Den Nova, das ist... Der, das Retro-Design, dann haben wir den Novi. Ähm, der Lieferroller wird als Nova in dem Retro-Design ausgeliefert, hinten mit verschiedenen Varianten der Kühlboxen oder Wärmebehälter mit Styroporbox oder Kunststoff. Das Gestell unten ist aber für alle gängigen Lieferboxen möglich. Also wenn jemand eine Lieferbox hat, die er schon selber hat und die er selber im Gebrauch hat, ist auch möglich, dass er die dort vor Ort dann selber montiert und ähm,
0: so, so, okay, Zubehör, wie ist es damit? Also ich mal im Handel mit Zweirädern hast du ja oftmals Dinge wie Helme, Handschuhe, Sicherheitsklamotten und so weiter. Sind das Dinge, die ihr im Portfolio habt oder sind das Sachen, die sich ein Händler zum Beispiel dann selber in irgendeiner Form besorgt?
2: Also ähm, die gängigen im Rollerbereich wie Helm und die Boxen hinten drauf, Helmboxen, Styroporboxen, was, die kann man direkt bei uns beziehen. Schutzkleidung haben wir Stand heute
0: nicht im Programm. Eine Frage noch, wenn ich jetzt aus, aus Autohändlersicht wieder auf dich zukomme und sage, Mensch, klingt alles interessant. Gibt es denn irgendwelche Bedingungen oder Einstiegshürden, um zum Beispiel Händler bei euch zu werden oder ist es einfach so, dass ihr sagt, nö, nee, komm, wir sind froh über über den Händler, der gerne mitmachen möchte, der sich da engagieren möchte. Im Prinzip kann der mehr oder weniger selbst bestimmen, wie er das Geschäft gestaltet oder wie wie ist das bei euch?
2: Nein. Also es gibt keine Mindestmengen, sondern jeder Händler kann individuell sich die Roller äh, bestellen, kann sich ein, zwei, fünf in den Laden stellen. Das, da gibt es keine Mindermengen oder Mindestmengen. Wir liefern alles ganz normal aus, ähm, bieten auch einen technischen Service. Wir haben ein Schwesterunternehmen, die bei uns mit in der Gruppe tätig sind. Das ist die Gems. Die machen auch einen deutschlandweiten Reparaturservice. Wenn es also Probleme mal in der Werkstatt gibt oder es gibt ein Problem beim Endkunden, was der Händler nicht wirklich lösen kann, hat man die Möglichkeit, auf diesen Service zurückzugreifen und dann fahren die im Notfall auch bis zum Endkunden raus und reparieren den Roller vor Ort.
0: Gerade das Thema Leasing hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Roller-Leasing ist bei euch, glaube ich, noch relativ neu. Ähm, wie habt ihr das organisiert? Ist das eine Sache, die über eine eigene Leasinggesellschaft läuft oder arbeitet ihr mit einer anderen zusammen? Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich als, als Händler zum Beispiel sage, okay, ich will das Angebot mitnutzen. Ähm, wer nimmt nachher die Fahrzeuge wieder zurück? Ist das der Händler? Ist das die Leasinggesellschaft? Ist das der Hersteller? Wie, wie läuft sowas?
2: Nein, wir arbeiten extern ähm, mit der Katzenmeierbank zusammen. Ähm, der Roller wird im Endeffekt von der Firma geleast und wird dann mit einer Arbeitnehmerüberlassung an den Arbeitnehmer überlassen und er kann den Roller dann nutzen und am Ende kann ich diesen Roller vergünstigt dann kaufen. Ähm, je nach Steuerklasse und ich sage auch Anzahl der Kinder ähm, bewegt sich diese Ersparnis irgendwo im Rahmen Richtung 40 Prozent mhm. auf den Endkundenpreis. Ist auch ein Bereich, der gerade bei uns neu aufgebaut wird und direkt auch, muss ich sagen, relativ gut läuft, weil viele Firmen haben nun mal den Arbeit Mangel an Arbeitnehmern und wenn ich den Kunden oder den Mitarbeitern anbieten kann, dass sie halt einen Roller so vergünstigt bekommen, ist das auch wieder ein Punkt, der nachher für diesen Arbeitgeber spricht.
0: Ja cool, ähm, für den Fall, dass jetzt einer sagt, ja toll, würde ich mich, achso, vielleicht noch, bevor ich darauf komme, noch eine Frage noch gerade zum technischen Support, ähm, ohne jetzt direkt in die Technik zu gehen, aber ähm, auch das ist oftmals eine Frage, die im Handel, im Autohandel entsteht, ja was ist denn, wenn jetzt ein Problem an dem Roller entsteht, was ich selber gerade mal nicht lösen kann, mag es ja immer wieder mal geben, irgendwelche Sonderfälle oder so, ähm, habt ihr von der Herstellerseite dann so eine Art Support, ein technisches Backup oder so, wo der sich dann dann, dann wenden kann, weil auch das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Ja, wir haben
2: also selber eine technische Abteilung, die auch selber rausfahren zum Kunden, wenn es wirklich Probleme gibt, die der Endkunde nicht lösen kann oder der Händler nicht lösen kann. Zudem haben wir halt noch die Firma Gems mit im Portfolio, die halt diese Service deutschlandweit auch beim Endkunden direkt anbietet, so dass man eigentlich immer eine technische Unterstützung hat. Man kann auch jederzeit anrufen, die Leute in der Technik sind immer erreichbar und ich habe es nicht mitbekommen, dass dem Kunden nicht geholfen werden konnte.
0: Ein Händler, der jetzt sagt, okay, lasst uns reden, an wen wendet er sich? Einfach über eure Webseite oder habt ihr einen speziellen Ansprechpartner dafür?
2: Nein, der kann direkt über die Website gehen. Das ist die Firma mco erollerde genau oder rollerleasing.de ist halt die Seite, wo das mit dem Leasing auch nochmal genau auf äh, erklärt wird. Da kann man ganz normal über die Seite gehen, da gibt es ein Kontaktformular und dann melden wir uns zurück. Der entsprechende Key-Account meldet sich dann beim Händler und dann kann man alles weiter im persönlichen Gespräch besprechen.
0: Dennis, danke für die Auskünfte und eine erfolgreiche Messe wünsche ich dir noch. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Ja, so viel zu den beiden Interviews. Auch Dennis Hoppmann. Dennis, dir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und hier so ein paar Fragen für mich beantwortet hast und für unsere Hörer. Ich würde mich freuen, wenn ihr Zuhörer, die ihr vielleicht selbst wirklich Interesse an so einem Geschäft habt, entweder zu mir Kontakt aufnehmt oder einfach mal in die Shownotes hier von diesem Podcast schaut. Da habe ich die Kontaktdaten von dem Dennis und auch vom Gerrit drin. Da könnt ihr ganz einfach Kontakt mit den beiden aufnehmen. Ihr könnt natürlich auch über die Webseiten der Anbieter gehen und dort einfach eine Anfrage stellen, wenn euch das Ganze interessiert. Wenn ihr darüber hinaus weitergehende Fragen zum Thema E-Mobilität oder zweirädrige E-Mobilität im Autohaus habt, also wie kann ich das Ganze rechnen, welche Ideen kann ich da einbringen und und und. Sprecht mich auch gerne an. Ich hab, bin mit dem Thema also auch ein Stück weit vertraut. Unterstütze euch da gern. Das ist natürlich äh, völlig ohne Eigennutzchen natürlich gedacht. Ne? Nein, natürlich hat das Ganze auch einen eigennützlichen Charakter, äh, denn ihr wisst, ich bin Berater und ich lebe von sowas. Also in diesem Fall sprecht mich gerne an oder ihr sprecht eben auch bei der äh, Anbieter direkt an. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, beschäftigt euch mit solchen Themen. Auch wenn die Antwort am Ende vielleicht für euch erstmal Nein heißt, ist es wichtig, sich mit, den, mit der Thematik nochmal auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ist das auch für uns an unserem Standort, mit unserem Portfolio, mit meinen Mitarbeitern, so wie wir aufgestellt sind, ist das ein Thema für uns, ja oder nein? Und wenn, wie kann man es umsetzen? Das ist ja dann die Folgefrage. Und wenn nicht, ist es auch erstmal okay. Aber dann seid ihr auch wieder ein Stück schlauer und... Äh, Geht wieder mit äh, ja mit ein Stück mehr Wissen in den Markt und vielleicht kommt ja dann zu einem späteren Zeitpunkt einfach mal der Einstieg. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.